0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Hola,
1: molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit el sol avui? A
1: dos quarts i un minut de set. 3, 2, agir, seganyes.
0: one small step for man, one giant leap for for
1: man, one
0: Som al suplement, això és la Terra plana, aquest espai d'astronomia, de ciència que fem amb el Joan Anton català. Sort tenim, Joan Anton, aquests dies que el dia s'allarga, eh, malauradament per tu segurament, però aquests passejos al vespre a partir de les 8, a les 9, encara amb llum, eh, s'agreixen moltíssim. I també els que surten a fer esport ben d'hora, ben d'hora a les 6 del matí, no?
1: Sí, sí, jo també ho veureixo, com que estem confinats, jo segueixo a les zones confinades, diríem, no puc fer astronomia més que des del balcó o des de la finestra, i en aquest moment em sumo també a la teva voluntat que el dia s'allargui perquè puguem tenir vespres més, més llargs i més bonics per poder passejar.
0: Tu passeges o fas esport al matí o al vespre?
1: Al vespre, al vespre. Jo al matí em costa molt arrencar. Molt,
0: molt bé, doncs a poc a poc, ets dels meus també. Avui amb el Zoranton Català a la Terra Plana, ens fixarem en unes partícules que, tot i que no les notem, constantment estan bombardejant la nostra Terra. Avui, amb el Zorantó en català, descobrim què són els rajos còsmics. Zorantó en català, què són aquests rajos còsmics que, en realitat, no són ben bé rajos, oi?
1: Eh, no, ja començaríem eh, dient que no, que aquest nom que li han posat de rajos còsmics que es fa pensar en radiació, en, en raig d'alguna cosa, no és tal radiació, sinó que són partícules. El que passa és que hem conservat històricament el nom de rajos per referir-los a aquestes partícules.
0: Uh -huh. De quins títols de partícules estem parlant, Joan Anton?
1: Bàsicament són eh, nuclis d'àtoms, nuclis que han estat despullats dels seus electrons, àtoms que han estat despullats dels seus electrons, només queden els nuclis, i bàsicament és uh, quasi un 90% nuclis d'hidrogen, és a dir, protons, perquè recordem com protons directament un nucli d'hidrogen, també hi ha com un 10% d'heli i una miqueta, tot el que quedaria aquí em sumat ja un 100%, però en realitat quedaria una cua molt petita de particles que serien altres nuclis d'elements químics més pesats com el carboni, l'oxigen, i així fins a arribar al ferro i més amunt. Totes aquestes particles, per tant, per definició, com que hem dit que són Núclis atòmics estan carregades elèctricament. No tenen electrons i, per tant, estan carregades elèctricament de forma positiva.
0: Com es produeixen? D'on surten aquests rajos còsmics, Joan Anton?
1: No ho tenim del tot clar, i però el que sí que creiem és que hi ha moltes fonts a l'univers que generen rajos còsmics perquè n'estem rebent de molts tipus o de moltes energies, com es veurem. Per exemple, els associem normalment a fenòmens cataclismics, és a dir, fenòmens molt, molt, molt energètics, que siguin capaços de disparar projectils, que serien aquests esbales, aquests rajos còsmics, en totes direccions i a grans velocitats. Això podrien ser, per exemple, explosions de, de supernoves, que recordem que són la mort explosiva d'algun tipus d'estrelles. I en el cas dels ràdios còsmics, que porten més energia, que després també en parlarem, aquests fins i tot pensem que podrien ser expulsats pels grans forats negres supermassius que hi ha al centre de moltes galàxies. Per tant, els orígens serien diversos, però tots els associaríem en aquests fenòmens cataclísmics molt energètics.
0: Com es van descobrir?
1: Doncs mira, els científics del segle, de començament del segle XX estaven eh, analitzant les corrents elèctriques que es produïen a la Terra i ells pensaven que únicament com a conseqüència del camp magnètic del nostre planeta, i per tant, segons això, pensaven que com més amunt anéssim d'alçada, menys intensitat d'aquests camps elèctrics eh, trobarien. I va haver un experiment ja el 1909 en què un científic alemany de nom, de nom Theodor Wulff va anar per sobre a sobre de la torre Eiffel, va pujar, i sí que va veure que disminuïa la intensitat dels camps elèctrics, però no tant com pensàvem. I al cop de Gràcia el dona del descobriment dels ratxos Cosmis, el dona un científic que es deia Víctor Hess, que en un globus es va enlairar a alçada a 1.100 metres a l'any 1911 i allà va veure la sorpresa. Va veure que més que disminuir, allà les intensitats elèctriques arribava un moment que augmentaven. És dir que, sobretot, quan va tornar a pujar ja per sobre dels 5.000 metres en les següents ascensions, va veure que la quantitat d'ions, de partícules carregades que havia a dalt a l'atmosfera era molt més gran de la que hi havia a baix. I, per tant, això els hi deia que la font d'aquells ions, aquelles partícules carregades, no podia ser eh, la Terra, sinó que havien de venir de fora de l'espai.
0: Són perillosos?
1: Molt. De fet, són molt perillosos perquè van eh, amb molta energia, transporten moltíssima energia, pesada que són diminuts, perquè acabem de dir que són nuclis atòmics. Hi ha una magnitud en física eh, que n'anomenem quantitat de moviment, que bàsicament la quantitat de moviment és la massa per la velocitat de quelcom, la massa que té per la velocitat a la que es mou. I això és el que li dona la, aquesta capacitat de xoc que té una cosa. L'exemple més clar el tenim si eh, nosaltres, per exemple, juguem contra un tren que, que té una massa enorme comparada amb nosaltres, per molt poc a poc que vagi aquest tren, les conseqüències del xoc per nosaltres seran catastròfiques. I és per això, perquè la quantitat de, de moviment és massa, en aquest cas la massa del tren enorme, per la seva velocitat, ni que sigui petita, la quantitat de moviment que trens porta és molt gran. Doncs en les partícules, aquestes, els rajos cosmics, els hi passen al contrari que el tren. Tenen una massa molt petita, però s'arriben a enormes velocitats. I, per tant, l'efecte és com algun tren, a pesar de que siguin petites. Ei, per això no som tan perilloses per nosaltres.
0: Escolta, i podem fer alguna comparativa per saber quanta energia transporten?
1: Sí, sí, de fet, em vaig calcular algunes i ho vaig comparar amb, perquè tots ens entenguem en aquestes piles de tota la vida que utilitzem pels nostres equipaments electrònics, les piles de d'1,5 vols. Val? Doncs, una partícula normal, d'aquestes dels rajos còsmics normals, equivaldria a l'energia que porta a uns quants milions de piles d'aquestes petites juntes. I coneixem a partícula, rajos còsmics, dels més energètics, dels que arriben amb més energia, que podrien equivaldre a trilions d'aquestes piles juntes. que Això voldria dir que aquestes particles transporten més energia que la que som capaços nosaltres de generar dintre de l'accelerador del CERN a Ginebra,
0: imagina. Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Don Anton Català parlant dels rajos còsmics. Don Anton, m'estàs explicant que són perillosos. Quins efectes poden tenir sobre els humans?
1: Per exemple, sabem que provoquen mutacions a l'ADN i malmeten teixits. Això per la raó que et deia que transporten una gran quantitat de moviment, i jo les comparo, per això deia que són com bales, eh? són bales còsmiques.
0: Uh -huh. um, I uh, en aquest cas, uh, com ens podem protegir?
1: Afortunadament, el nostre planeta, perquè si no, no estaríem aquí, Roger, és a dir, si no tinguéssim protecció natural, la vida en aquest planeta segurament no s'hagués desenvolupat com s'ha desenvolupat, i el nostre planeta ens ofereix dos escuts, dos formes de, de protecció. La primera és a l'escut magnètic. Alguna vegada ja hem parlat del camp magnètic de la Terra. Això recordem molt ràpid, que és perquè el planeta té un nucli que és metàl·lic i el té en estat fluid i, a més, el planeta gira molt ràpid sobre ell mateix, 24 hores, i això fa, provoca un efecte dinàmo. Això crea corrents elèctriques que crea un camp magnètic que ens protegeix de les partícules carregades elèctricament que arriben de l'espai. Com que hem definit que els ratxos còsmics estan carregats elèctricament, vol dir que quasi tots s'atrapa al nostre camp magnètic molt abans que no arribin a la superfície. Aquest seria el primer escut que tenim. Però les partícules que aconsegueixen traspassar aquest escut es troben en el segona, la segona protecció del planeta, que és l'atmosfera, a la qual parlàvem fa uns dies, que eh, també ens funciona aquí de filtre, d'escut, i fa que les partícules aquestes que venen a tanta velocitat xoquin contra els àtoms de l'aire, de les capes altes de l'atmosfera, i allà provoquin tota una sèrie de xocs múltiples, com un efecte en cascada, que n'anomenem pluja de partícules, on van perdent energia a base d'aquests xocs, creant moltes altres partícules, com si fos un, una cascada, una pluja de partícules, i així perden l'energia, i quan arriben a la superfície de la Terra, ja no arriben com els ratjos fosvis originals, que t'exportaven tanta energia sinó que arriben molt a fablitz, i de fet no arriben ni ells, eh? arriben altres partícules que han estat conseqüència d'aquests xocs.
0: Mm -hmm. Quan s'aconsegueixen filtrar d'aquests pocs que arriben?
1: Doncs mira, estimem que entre els dos escuts, eh, entre l'escut magnètic i l'atmosfera, la Terra filtra el 99,9% de tots els rajos còsmics. I perquè et facis una idea de si no tinguéssim aquests escuts, és dir, de quants n'arriben eh, sense filtrar, quans n'arribarien sense filtrar, doncs estimem que dels més inofensius, d'aquells que transporten més energia, que tot això són perillosos, eh? n'arriben més o menys uns 10.000 de rajos cosmis i unes 10.000 partícules per cada metre quadrat i a cada segon. I, afortunadament, aquesta densitat disminueix a mesura que els rajos cosmis són més energètics i, per tant, més perillosos.
0: Per tant, la vida a la Terra sense aquestes dues capes protectores seria impossible, no?
1: Almenys la vida que coneixem. Eh? Segurament jo no hi seríem. Igual la vida hagués estat possible, però uh, hagués evolucionat, i hagués seguit camins completament diferents. Eh? Per exemple, no sé, desenvolupant-se sota terra, uh, perquè lògicament doncs, la mateixa superfície donaria una protecció, o, o sota els mars, però sense sortir, com si acaba passar uh, el nostre estil de vida o model de vida. Per tant, a eh, potser la vida sí seria possible, però seria una vida molt diferent on probablement nosaltres no hi seríem.
0: Uh -huh. A la Terra, m'expliques que estem protegits d'aquests rajos còsmics, però fora de la Terra, com s'ho fan, per exemple, els astronautes?
1: Clar, hem de vigilar-ho molt. Els astronautes, de fet, quan surten de l'atmosfera ja perden la primera protecció i tal com es van allunyant del planeta, van perdent, fins que l'acaben perdent completament, la segona protecció, que és la de l'escut magnètic. Mentre viatgen, tenim la protecció de les naus, però és, és efímera i, a més, no és total, aquesta protecció de les parets, de les naus, perquè tampoc podem fabricar naus molt pesades en parets enormes. No? Llavors, aquí la qüestió és que els viatges interplanetaris haurem de ser el més curts possibles i, sobretot, les bases que instal·lem, per exemple, a mar o a la Lluna, hauran d'estar molt protegides i no és descartable, i això ja ho havia comentat jo alguna vegada, que les col·loquéssim sota terra, perquè el que dèiem abans, no? estar sota terra ens donaria aquesta protecció que no ens donaria l'atmosfera Marciana que, per exemple, és fablíssima, només és l'1% de la que tenim aquí.
0: Uh -huh. uh, més enllà d'aquest perill que pot suposar els rajos còsmics, uh, tenen alguna mena d'utilitat pels humans?
1: Molta, molta. Quan, quan parlàvem de les partícules, que vam fer aquell capítol de les partícules uh, subatòmiques, uh, i vèiem tot el zoològic de partícules que els científics, de, els físics del segle XX van començar a descobrir, doncs, com que en aquell moment encara no teníem acceleradors de partícules, el primer acelerador de partícules que va bé, el que ens ha regalat la natura és natural, és aquesta cascada que et deia que fan els rajos còsmics quan arriben a l'atmosfera, que ells que aconsegueixen travessar el camp magnètic, i xoquen contra els àtoms d'aire. Tot això provoca una cascada de partícules i a l'estudi d'aquestes partícules va ser fonamental perquè poguéssim desenvolupar la física de partícules que tenim avui en dia i encara avui analitzem aquesta entrada energètica de ratjos còsmics a l'atmosfera per donar partícules que recordarem d'aquell capítol. Eh? Hi havia moltes als mons, a l'antimatèria, per exemple, els positrons, els pions, totes aquestes partícules es van descobrir a partir d'aquestes cascades d'altres partícules provocades pels ratjos còsmics.
0: Mm -hmm. Com els estudiem, aquests ratjos còsmics, Joan Anton?
1: Com que afortunadament no arriben com a tals a la superfície, eh, doncs hem de recórrer altres mètodes. Un mètode és a través de satèl·lits, enlairant eh, equips eh, a fora de la protecció de l'atmosfera o fins i tot en globus a molt alta d'alçada. I l'altre és indirecta, és aquesta que dèiem ara, que és no, no directament els rajos còsmics, sinó tota aquesta sèrie de partícules, de cascada, de pluja, de partícules secundàries, que eh, ens donen informació de com era aquest, aquesta partícula inicial que els va, ens va produir. Uh -huh.
0: uh, M'han dit que t'he de preguntar per la radiació de Txerenkov. Sí, de Txerenkov. Molt bé, sí.
1: Aquesta radiació és molt interessant perquè eh, ara vaig a dir una cosa que aquí demano a l'oient que em deixi uns segons per explicar-la perquè ara quan deia el titular dirà ostres, no pot ser, no? És una radiació que es produeix quan una partícula va més ràpida que la llum. Llavors, aclarim. Segons la relativitat, això ho havíem dit moltes vegades, segons la relativitat especial de l'Einstein, res pot anar més ràpid que la llum en el buit. I el que diu la realitat especial és la velocitat de la llum al buit no pot ser superada per altra, cap altra partícula. Però aquí no estem parlant del buit, estem parlant de l'atmosfera de la Terra, que no és el buit. I la llum a l'atmosfera de la Terra va una mica més lent que quan és en el 8. Perquè ens fem una idea, va un 0,03% només més lluny. Bé, però, en tot cas, és possible accelerar una partícula que no sigui llum perquè vagi més ràpida que la llum en l'aire. I això és el que passa en, alguns, en algunes d'aquestes pluies que es produeixen com a conseqüència d'un raig còsmic que entra, que xoca, on a l'atmosfèria es produeixen aquestes pluies de partícules. Els més energètics de ratxos còsmics poden donar lloc a partícules que van més ràpides que la llum en l'aire. I quan això passa, és similar a quan un avió, quan, si parlem del so, quan un avió travessa la barrera del so, van més ràpid que el so, que es produeix aquella ona de xoc, que és sonora, doncs en aquest cas, una partícula que vagi més ràpida que la llum provoca una ona de xoc de llum. I aquesta llum és la radiació de Cherenkov, que és una llum d'una tonalitat blavosa que podem detectar i amb el seu estudi podem saber les propietats d'aquest traig cosmic, etc. T'has de dir, per cert, que aquesta regressió de Cherenkov, qui miri fotografies, per exemple, d'un reactor nuclear, per internet es poden mirar, és també aquesta llum blabosa típica d'una piscina d'un reactor nuclear, perquè dins d'aquesta piscina es provoca també uh, un efecte de partícules que van més ràpides que la llum
0: dins de l'aigua. Avui amb el Joan Anton Català volgut dedicar una estona a parlar dels rajos còsmics. Conclusió, Joan Anton, no hem de patir.
1: No, pels rajos còsmics no. Per altres coses no ho sé, pels rajos còsmics. Mm
0: -hmm. Què hi veurem aquesta setmana al cel?
1: Doncs eh, seguim tenint aquells tres planetes que sempre estem a anomenar les últimes setmanes, que són Júpiter, Saturn i Mart eh, sobre l'horitzó sud-oest, ja s'han anat movent més cap al sud, de matinada. I eh, com que anem cap a Lluna Nova, que serà el dia 22, la propera matinada justament tindrem una, una escena superxula de matinada on tindrem la Lluna minvant molt baixeta, molt baixeta, sobre l'horitzó est, abans de la subtida de Sol, i per sobre d'ella, aquests tres planetes visibles, Júpiter, Saturn i Mart.
0: Uh -huh. uh, suposo que també dediques bona estona a, a mirar el cel, encara que sigui des de casa, no, Joan Anton?
1: o, oh, i tant, i per xarxes socials, sobretot pel Twitter, per estats i planetes, normalment sempre, cada matí, eh, indico el que podem veure i també els passos visibles, que són molt xulos, de l'Estació Espacial Internacional, per
0: exemple. Mm -hmm. Escolta'm, què passarà aquest estiu? Perquè eh, recordo l'Observatori Fabra, amb aquesta xerrades tan fantàstica que, que hi feies els últims anys, eh, relacionant també eh, gastronomia i espai, no? amb aquests sopars amb estrelles... Que, que preparàveu tot això, entenc, Joan Anton, que de moment estan en stand no?
1: Sí, ara està aturat. De totes formes, la temporada del sopar amb estrelles comença oficialment, començava habitualment, la primera setmana de juny. Per tant, encara, encara no estaríem dins d'aquesta finestra de temps i estem a l'espera de veure eh, com es podrà fer, en quines condicions, etc. Sí, sí, però esperem poder-ho seguir fent perquè és una activitat amb molta, molt d'èxit i que és una fa molts anys que es fa i la gent li encanta.
0: Mm -hmm. Escolta, a l'altre dia pensava, eh, tenim astronautes eh, per, per, per explorar eh, l'univers eh, durant aquest temps eh, i durant aquesta pandèmia o no?
1: Sí, a veure, permanentment, des de l'any 2000 eh, tenim l'estació espacial que està ocupada, permanentment des de l'any 2000. En aquest moment hi ha tres astronautes, fa poc n'enen sis, eh, perquè va una, havia arribat una nova tripulació i l'anterior es passa uns dies junts i llavors l'anterior ja va baixar. En aquest moment tenim tres astronautes a l'estació espacial internacional. Però aquí la cosa xula, Roger, és que aquest mes de maig els Estats Units, per primer cop des de l'any 2011, i estan tots entusiasmats i pendents d'aquest tema, Tornaran a tenir tecnologia, que és la d'Elon del Musk, per pujar astronautes a l'espai, pujar astronautes americans a l'estació espacial sense haver-li de pagar al Putin el bitllet de la Soyuz. Eh? Perquè des de que van eh, acabar amb els transbordadors especials, els americans no disposaven de tecnologia pròpia i havien d'utilitzar la Soyuz russa per qualsevol astronauta que anés a l'espai. I aquest mes de maig, a final de maig, es farà el primer vol tripulat amb una nau de SpaceX, que és la companyia de l'Elon Musk, americana, que tornarà a portar els americans amb tecnologia pròpia per enlaerar-se cap a l'Espaïda.
0: Uh -huh. uh, per tant, uh, entenc que, que la investigació continua, eh?
1: Sí, i de fet, els dos astronautes que viatjaran en aquesta nau, que ara deia, de SpaceX, estan confinats, estan en quarantena, en una quarantena habitual, per altra banda. Eh? Ja n'havíem també comentat alguna vegada de l'estació espacial. Ja abans de la pandèmia, ja, ja passaven una quarantena perquè, òbviament, es vol impedir que puguin portar mm. una malaltia que no s'hagi detectat cap a l'estació espacial. Eh? Mm. Ara encara més, més cura, a això, fins i tot amb el, amb el contacte amb la premsa, que abans mm. era molt directa i ara és com més indirecta. No? Però, com et deia, els dos astronautes que pujaran a l'estació espacial ja es troben en quarantena.
0: Mm -hmm. Per cert, Joan Anton, ahir el suplement, ahir dissabte, vaig tornar a entrevistar Pedro Duque, el teu amic i ministre de, de Ciència. Um, evidentment, ara involucat amb tasques molt més polítiques. Uh, li vaig fer una pregunta que era, escolti'm, um, senyor ministre, què passarà abans? Arribarem a mar o trobarem la vacuna uh, contra el coronavirus? I em va dir, bé, uh, arribar a mar, uh, sabem segur que, que és possible, uh, no ho farem breument, però sabem que és possible, uh, la vacuna contra el coronavirus uh, sí que la trobarem, però de moment encara, <laughs> encara no la tenim, no? Uh, vull dir que Um, relacionava també una mica això, uh, el tema de Marta el donava per fet i, i, i la vacuna doncs encara era una incògnita.
1: Sí, jo espero, vaja, jo, jo donc per fet la vacuna, no, no pels meus coneixements mèdics, sinó una mica per sentit comú. No? Jo penso que no, no, no devem estar gaire lluny de poder desenvolupar una vacuna efectiva contra el coronavirus. Uh, I tinc més dubtes de del tema Mart. Sí que a Mart la humanitat hi arribarà, no tinc cap mena de dubte, però aquí jo sí que no m'atreveria a apostar-me als calerons sobre una data a apesada que les agències especials principals posen el, el 34, 2034 o 2035 sobre la taula, però aquí jo sí que no a tan llarg termini, uh, jo no m'atreviria a apostar, i en canvi sí que apostaria amb el tema de la vacuna del coronavirus a, a mig, pur mig termini.
0: I per què el 2035?
1: Perquè hi ha moltes coses. Mira, ara fèiem el tema, al capítol del ratjos còsmics, i dèiem, bueno, sí. quan els astronautes surten de la protecció del cap magnètic i, i hem dintre que els viatges siguin curtets, doncs mira, un viatge curtet a Mart són set mesos. viatge d'anar a mar quan Mart i la Terra s'han col·locat bé, que això passa cada dos anys, són set mesos. Val, ja els tenim en allà. I ara què fem? No poden tornar directament, perquè aquesta configuració Terra-Mar que fa que el viatge sigui de 7 mesos ja s'ha perdut. I ara ja no seran 7 mesos de tornada, ara seran molts més. Què fem, els fem tornar o els fem que es quedin en allà protegits dins la nau fins que passin dos anys? Bueno, hi ha molts detalls, aquest és un, moltíssims detalls tècnics que hem de, hem de pensar bé, hem de superar. I a més a més abans hem de tornar a la Lluna, no podem pretendre donar el gran salt a març sense haver tornat a la Lluna i practicat.
0: Mm -hmm. Joan Anton Català, molt, molt interessant, com sempre, la Terra esplana, aquest espai de ciència que fem els diumenges a l'hora que surt el Sol. Una abraçada, cuida't. Gràcies, igualment, Roger.